0: Vystupila takda dáji Šojevou první žena Gaspaža Putina, pračítala s tichým Aným Achmatovoj, který Aná sozdala v aremia velíkej a češestvonu válny. I potom velmi grunko Pusť Půst směr a pěť za gavarit parusky. Rádom se so mnou byl Paliák, kolega z Bulhárii, my pablidněli.
1: В этом подкасте мы продолжаем серию разговоров со славистами, переводчиками и специалистами по России о так называемой великой русской культуре, ее ответственности за российское вторжение в Украину и военное преступление армии. Чешская славистка переводчица и историк литературы Ивана Рычлова относится к поколению, которое успело понять, что такое контроль Советского Союза и коммунистической власти над жизнью граждан Центральной Европы. Взгляд славистов из этого региона на русскую культуру отличается от англоамериканского или немецкого подхода. Это два похожих инструмента, но два разных политико-исторических модуса, которые формировались после Второй мировой войны. Иван занимается неофициальной российской культурой, переводила лагерную прозу, в частности, тексты Ирины Ратушинской принадлежит диссидентскому кругу филологов и театроведов, который был сформирован в середине 80-х годов в Университете Мазарика в Берно. В Берно же выходит общественно-политический журнал «Контексты», для которого Иванов в последний год перевела интервью русской службы радиосвободы с публичными интеллектуалами, противниками российского режима и военного вторжения в Украину. Иванна, автор трилогии «Русская дилемма», ее герои – диссиденты Анатолия Марченко и Юрий Даниэль, писатели Сергей Довлатов и Александр Галич. Переводчица пьес современного российского драматурга Олега Багаева. Мы начинаем разговор с печального вопроса, который тревожит разных людей с начала вторжения России в Украину. Почему русская культура не справилась с гуманитарной катастрофой которую производят русские военные на украинских землях. Почему вообще русская культура допустила войну? Ответственна ли русская культура за преступления российских военных в Буче, в Ирпене, в других украинских местах? Ответственна ли она за зверские бомбардировки украинских городов, например? Насколько связь культуры и политики детерминирует эту ответственность культуры, как бы заставляет
0: культуру
1: отвечать?
0: Ну, это довольно широкий и сложный вопрос, и я не политолог. На мой взгляд, трудно сказать, что русская культура отвечает за то, что началась война. С первого момента, когда я послушала по радио, что русские войска вошли э, в Украину, сама про себя сказала, что это просто невозможно. Да? Я слушала несколько раз, чтобы убедилась, что действительно это произошло. Само собой разумеется, что у нас, у славистов есть... Э, Obší takový šablon, co dá u ruské kultury vysoký humanitární pafos klasické ruské kultury, no toho, to by astanovit vojska ni u jakoy kultury, netí síly. Samozřejmě rozumět, co ruská kultura во времена советские она была очень сильно связана с, с политикой, но была так называемая официальная культура и неофициальная культура. Я занимаюсь неофициальной русской культурой с половины 80-х годов. Когда у вас уже шла перестройка, у нас пока перестройки не было. У меня, как у слависта, который все время занимается неофициальной русской культурой, ничего не изменилось. Я просто работаю так, как я работала прежде. Да, я задаю себе тот вопрос, могла ли русская культура остановить войска. Думаю, что не могла, так как не смогла остановить войска. Войска 68-го года, которые пришли в Чехословакию, хотя были там отдельные лица, которые протестовали. Анатолий Марченко, который публично выступил, написал откровенное письмо во все газеты мира и потом просидел почти всю жизнь в лагере за то, что он выступал. Наталья Например, Гарманевская да. и ее которые вышли на красную площад да, в русской культуре всегда существовали личности отдельные личности для которых все ясно но они не способны просто поменять политику, остановить войска.
1: Тут речь идет еще и, знаете, о поведении этих войск. Речь идет о мародерствах, изнасилованиях, грабежах, убийствах. Ведь армия оккупационная могла бы вести себя по-другому. Она могла да. бы соблюдать международные принципы ведения войны. Современная российская армия продемонстрировала абсолютное варварство. И вот это поразило, собственно, образованных россиян, которые полагали, что вот эта вот русская культура, угу. которая в школу приходит, которая принципы гуманизма проповедует, да. что она как-то этих,
0: значит, молодых людей заставит вести себя гуманно. Да, этого не произошло. Грустно смотреть в 21 веке, во-первых, войну и такого типа войну. Это примитивная война, не знаю, сто лет тому назад. Такой войны цивилизованный человек не предполагал бы в 21 веке. У мужчин э, проявляются какие-то анимальные или архетипные... Желудные инстинкты. Да, да. Исторические или архаические, я не знаю, я никогда просто не воевала, я не мужчина, но эта война пробуждает в людях звериные инстинкты для 21 века, это почти непредставимо просто.
1: Есть описания, связанные со Второй мировой войной, которые были под запретом долгое время в Советском Союзе и в России, как вели себя советские войска в Берлине в 1945 году. И та же картина да. убийства, и изнасилования. Да. Более того, есть такая неприятная деталь, как... Скатологические мотивы, то
0: есть люди просто гадили, испражнялись в домах, которые они захватили. Это тоже звериние, какие-то инстинкты. У меня есть собака. Я знаю, как ведут себя собаки. Да? Если вот здесь одна собака сделала то, что делают собаки экскремент, придет другая собака и сделает опять экскремент, чтобы выразить что она сильнее. Это очень поражает, что люди ведут вот таким образом успех.
1: Вы знаете, я думаю, что это какой-то новый вызов, стоящий перед культурой, потому что ведь ни Толстой, который много писал о войне, много писал антивоенных э, текстов, ни Достоевский, э, ни Пушкин, я сейчас упоминаю только имена, которые всплывают в полемике о русской культуре, никогда не описывали эту часть войны. Она стала доступна описанию только в 20 веке, только на базе mm -hmm. отчасти первой, отчасти второй мировой войны. И поэтому научить людей цивилизованному поведению могут только какие-то примеры. А поскольку этих примеров не было в истории литературы, и даже Гаммер не описывал, да. как э, ведут да. себя. Вот именно в этом смысле, в смысле, еще раз повторюсь, Мараджу, что убийство мирного населения и изнасило меня. То и с
0: культуры, в общем, фактически нечего спросить. То же самое было, например, когда была война в бывшей Югославии. Пример примитивного рода войны. И мне кажется, что просто архетип войны не изменился с древних времен.
1: Если возвращаться к шестьдесят восьмому году, ваш соотечественник, великий писатель Милан Кундера, да. который недавно умер, сказал в одном из своих эссе, что Вторая мировая война и преступления гитлеровского режима закрыли возможность разговора про преступления советского режима. После Второй мировой войны Вторжение России в Чехословакию тогдашнюю кажется мировому сообществу не таким уж важным. Можете это как-то прокомментировать?
0: Но Мне кажется, что международная ситуация, до которой мы дошли, что Россия напала на Украину, это результат политики после Второй мировой войны комплекса Германии. Já ne politolog, da, já podčerkyvám, že Angela Merkel byla politikom, který něda ocenil Putina i jeho politické ambici. V internete je zapis Münchenské konferenci 2007. Goda. Tam Putin v první raz vystoupil s idejí, že Rusia cítuje Sibiá nesvobodnou, že to je pro Rusii tak nazývaný vrak kolektivní západ. V první raz on v sluch všemu míru řekl, že Rusia cítuje Sibiá v takovém položení, že jestli vačrůk něho o kolektivní západ, tam Amerika i vše eti, eti strany, že on čustuje, že to v rodi by um, atakuje t uh, ruský národ, nebo Rusiú, jak takovou, i já smatřela, jak uh, Udivljení i spupaní byly vod všech eti příslušující, vkládající Merkel, vkládající vod všech etich uh, diplomátov už teda nadobyla, aby tom uh, to, co мы дошли, вот, или Россия, что просто Путин был таким дерзким, что дошел до этой степени, что это результат того, что просто Запад не представляет себе, что такое российские какие-то национальные чувства или идеи. Например, когда я встречаюсь с коллегами славистами из бывшего восточного блока, нам все ясно.
1: Очень интересный момент про разницу подхода Словистов, скажем так, англоамериканского мира или Германии. Вот существует известно, да, что есть там три крупных центра словистики. Это Америка, Англия и Германия. Причина понятная. Холодная война, необходимость изучения России как противника. Чем отличается подход ваш, чешских словистов, словистов Центральной Европы?
0: Но мне кажется, что он отличается нашим историческим опытом. Хотя я была ребенком, мне было три года, когда. В 68-м. Да, в 68-м. Но просто я была воспитана в takovéto atmosféry, semejné atmosféry. i mně z mladosti bylo jasno, co to takové je být pod bratským nadzorom Sovětského Sojízu. Já rodila v země, kde atnašení k Sovětskému Sojízu, k 68. godu, bylo negativné.
1: A váš radice k rodičem pracoval?
0: Můj papa. Работал инженером на фабрике, где производили самолеты. И после 1968 -го года он пострадал за свои взгляды. Значит, что его удалили из его позиции. И потом уже инженером просто <laughs> не работал.
1: Кем он работал потом?
0: На низшей позиции.
1: Известная практика поражение в правах и в постреволюционные советские годы, и а, про да. Чехословакию, эпохи нормализации да. после 1968 -го да. года. Людей увольняли или понижали
0: да. по служебной лестнице. Если я в этой семье выросла, мне было все ясно. Мне не надо объяснять, что такое братская помощь и тому подобное.
1: Но это братская помощь, ее оборотная сторона, это всегда чудовищное насилие. Да. Поэтому, возвращаясь к разговору о русской культуре, а культуру я понимаю примерно так, как доктор Фрейд ее описывал, это не только литература, это комплекс поведения. Это код, это комп... как... это код. Какой совершенно -код. верно. И поскольку в этот код насилие как таковое вшито, то ничего удивительного здесь нет. И так называемая братская любовь, о которой да. вы сказали.
0: То же самое происходит сегодня в отношении России и Украины. Как чехам нам это очень близко. И, по-моему, это одна из причин, почему мы так сильно поддерживаем Украину, потому что нам эта братская помощь очень известна. Мы еще помним, что такое быть под опекой Советского Союза или России. И вернусь к вашему вопросу, разницы между западными и восточными славистами я много раз присутствовала на международных конференциях славистов. На всю жизнь, я помню. Мы в Москве провели, это была международная встреча фонда «Русский мир» под опекой Путина. Там выступила тогда еще его первая жена, госпожа Путина, Людмила. Людмила прочитала стихи Анны Ахматовой, которые она создала во время Великой аттической войны, и там последняя строчка, это стихотворение посвящено русскому языку, русский и язык, мы там как да, речь, да, 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 и вот процитировала госпожа Путина и потом очень громко сказала. Пусть весь мир опять заговорит по-русски. Рядом со мной был поляк, там коллега из Болгарии. Мы друг на друга посмотрели и побледнели. Но там слависты из Соединенных Штатов Америки, из Индии, Просто считали вот этот призыв, о, это хорошо, мы будем больше развивать русский язык в рамках высших учебных заведений. Но просто это очень-очень интенсивно помню. Мне кажется, что вот этих вот таких намеков было 15 лет тому назад много-много.
1: К ужасу многих, вот это стихотворение Анны Андреевны Ахматовой сейчас используется в так называемой Z-пропаганде, да. то есть в той пропаганде, которая ведется да. российской стороной в войне против Украины. Да. И вот эту цитату используют, когда говорится о Донбассе, да. о да.
0: русскоязычных так называемых регионах. У меня мурашки по спине, если... Já je to slyšu. Ponětno, že páfos druhé eh, mirovou vajnou ili a ačečestvou vajnou. Tam byl vrak, prostě byla Germánia i možno říct, že vajna byla spravedlývou. E to byl páfos справедливой войны против справедливого врага. И нет справедливого. Понимаете, что я имею в виду. Но теперь тот же пафос используют... Захватчики. И это какой-то как бы mm -hmm. свих, всё наоборот.
1: Это чудовищная пародия. И слово чудовищное, я бы сказала, здесь первое. Это попытка использовать образы и наработки идеологии Второй мировой, да. скорее Великой Отечественной, да. применительно к захватнической да. войне. Да. И вот это поражает. Хотя, если вспомнить, как начиналась Вторая мировая война, а она начиналась с разделом Польши, слова насчет справедливой войны тоже сейчас могут быть поставлены под сомнение. Слова Ахматовой существует в том контексте, в котором они были написаны, блокады чтобы Ленинграда поддержать в... да,
0: народ и дать ему поддержку. Мы вернемся после
1: объявлений. Чешская славистка Ивана Рычлова и ее версия русской культуры. Диссидентской, неподцензурной, независимой, антиталитарной. Вот вы зная как бы отношение вашей семьи к Советскому Союзу. Почему вы выбрали эту специальность? Почему вы решили заниматься русским языком?
0: Это вопрос задают мне очень часто. Потому
1: что это очень амбивалентная, знаете, конструкция. Особенно сейчас.
0: Для того, чтобы вам ответить, мне пойти в мою личную жизнь, да. Я родилась в маленьком городке Угарское градище, район Марава. У нас была только одна гимназия, специализирована на математику и физику. Это не то, что, <laughs> что мне по душе и по уму. To v humanitárních disciplínách já magala být hvězdou. U nás byla klásná učitelnice ruského jazyka, Prosto zamečáčetelný člověk. Ona takým obrazem připadávala ruskou literaturu, ruskou kulturu, že prostě, cháť atmosféra v zemi byla od Anti. Русская, антисоветская. Мои родители не протестовали. Если бы я не пошла на эту специальность, у меня не было бы возможности поступить в ВУЗ. Был, как сказать, черная точка у моего имени. У нас э, у всех желающих поступить в ВУЗ были одобрения Tam byl jakýkoli komitet eh, komunistické partii. I teda mě maja klasná učitelnice řekla, že jediný vůz, kde já můžu passtupit eh, v górodě Žilina, i on specializuje se na, na lesnou produkciu. Potom my přidumali s mojej učitelnice ruského jazyka, že um, já budu učestovat také zároveňování a straně, kde závět, značit už je včera, a v Sovětském sojíze. Já učestvovala v těch měropříjách, izučala vše, co bylo na to, bylo nádeš, to by nádeš, čto вроде бы, элиминировать вот черный а этот... маркер у моей биографии. А этот маркер был из-за отца? Да, из-за отца. Ну и потому, что э, русский язык э, был не очень популярным. Меня приняли и опять мне повезло и с первого года учебы, благодаря mému druhu, kampazítoru, který takhle u něho byla možnost jezdit v západní Evropu. On psal muziku pro avangárných teátrov. On privěz takhle gramplastinku z Paríža, lágérných jeli blatných pěsen Dinoj Vierny v interpretaci věrny. Diny Vierny. И э, попросил меня перевести эти тексты, и хотя русский язык был моя специальность, множество слов для меня было непонятных, потому что это был лагерный сленг. Такого я не предполагала, значит, что я очень наивной студенткой, я записала вот все эти слова и пошла к профессору по русскому языку и попросить его объяснить мне эти слова. Я думаю, что профессор немного обалдел. Он обалдел. Да, он долго-долго промолчал и наконец-то объяснил мне вот все эти слова. Я перевела эти тексты, I z těch por já už neušla od toho sloja ruskoj kultury.
2: I vod sižu opět v těmě, ne světět bolše sondce mně. Na nárách, na nárách, blá, na, nárách, blá, na а на свободе фрайера Гуляют с ночи до утра И шмары, бля, и шмары, бля, и шмары Настала лучшая пора Мы закричали, бля, ура, слобода, бля свобода бля, свобода. Один вагон напит битком, А я как курва с котелком Башпалом, бля, башпалом, бля, баш Вот захожу я в магазин, Ко мне подходит гражданин, Лягавый, бля, лягавый, бля, лягавый. Он говорит, Твою-то мать, попался снова ты опять, попался, бля, попался, понял, попался. И вот опять передо мной всю ночь маячит часовой, с обрезом, бля, с обрезом, бля, с обрезом. Какой я был тогда дурак, одел ворованный пиджак. Ишкары, бля, ишкары, бля, ишкары. Сижу на нарах, плохо ищу, картошку чистить не хочу. Кошмары, бля, кошмары, понял?
0: Профессор откуда знал эти слова? Это был профессор Роман Мразек, выдающийся чешский или лингвист. Он их знал, не знаю откуда, но знал. У него был очень широкий диапазон. Когда я была студенткой в U něho byl zapřít na putěšeství a jemu nelze bylo účastovat v mezinárodních konferenciách. znači že on vyražal neočin pozitivné odnošenia k oprédělné části savětské historii, protože on tím zanímal se.
1: До Бархатной революции чем вы могли заниматься, чем
0: система позволяла вам заниматься, какой частью русской литературы? Ага. Дело в том, что я э, окончила университет год до Бархатной революции. Я, я была каким-то ассистентом у профессора Микулашека, na filfáke v Brno. Takda u vás už šla I my v městě za, za pěrtými dvěrami čítali Nový mír i čítali od o to, co do nás nedochodilo. Čeroz kod uh, byla barhatná revolucia. Suďba prostě mě prodvinula v um, redakciu žurnál Respekt, Tam měsíc posvět Barchátnou revoluci přivezli neskolko ogromných jašikov knih, napěčataných na ruskom jazyke, no i zdaných v Londýně i v, v zaruběží. to? tam já našla knígu série Svět naděždy Iriny o lágerně, воспоминания. С тех пор я начала заниматься переводческой работой, я переводила именно лагерную литературу. Никакой дилеммы, какой русской литературой заниматься у меня не было. Год я проработала с профессором, который вот поддерживал, меня или просто открывал мне этот мир. И потом, совсем естественно, я перешла вот в, в ту сторону русской литературы, которой я до сих пор занимаюсь. Но хотела бы сказать, что я этим занимаюсь всю жизнь как независимый русист, параллельно с работой, которой занимался. Вопрос,
1: который, видимо, для себя сейчас слависты не могут не задавать: правильно ли, что я занимаюсь русской культурой, когда во время войны с Украиной она под вопросом, под сомнением, под упреком, что это за культура такая, которая не спасает народ от варварства? У вас таких сомнений
0: нет, насколько нет. я понимаю? Нет. Мне кажется, что задавать себе такой вопрос – это неправильно. Когда началась война, мы обсуждали это. У нас была конференция «Диалог культур» в Граце Кралове месяц после того, как Россия вошла в Украину. И для нас, для всех было это ясно, что просто культура невиновата и мы продолжаем работу. Я не, не упрекаю русскую культуру, что не смогла остановить э, Путина. Германская или немецкая культура тоже не смогла остановить Гитлера. или Мне кажется, что это одно и то же.
1: Ну, уж точно не ваших героев, э, я имею в виду Давлатова или Галичу, или Ратушинскую, их нельзя упрекнуть в том, да. что они Плохо трудились. Еще один вопрос, очень острый, это возможность совместных антивоенных проектов русских авторов и украинских. Украинцы отказываются абсолютно принимать участие в такого рода проектах. Ваше сообщество профессиональное, чешское, оно как эту проблему чувствует? Можно ли сводить русских и украинцев на
0: одной площадке? Или это табу сейчас? Я не могу говорить за все э, славистическое чешское общество. Могу говорить только или высказать свою точку зрения. Всегда хорошо, если на уровне культуры найдут люди путь. Это может быть какой-то первый шаг, чтобы срезать эти вершины этого конфликта, и мне кажется, что это было бы очень полезно, если бы такое произошло.
1: Но боюсь, что не в острой фазе российского вторжения в Украину. Для украинской стороны это очень болезненная
0: тема. Может быть, что было бы хорошо, если бы э, вот эти русские художники и эти украинские художники, чтобы между ними были какие-то связи, например, давай, не дружеские. Что если взять любых <laughs> группу <laughs> русских, группу украинских, и сказать им, ладно, будете работать вместе, что по химии это просто не сможет работать.
1: Так же, как и долгое время, на пост-югославском пространстве да. невозможно было свести Сербскую сторону со всеми остальными да. это вызывало очень большие конфликты. Да, но... все таки какое-то время должно проходить, а рамки у этого должны быть. Возвращаюсь к вашему соотечественнику Кундере. Существует полемика их с Бродским, что первично танки <зас> или культура. Был такой их старый-старый спор, опять же, по поводу го года, когда Кундера он написал такой эссе против Достоевского он говорит о том, что Достоевский все дурное, что есть в русской цивилизации, у Достоевского уже есть. Mm -hmm. Имеется в виду сентиментальность, агрессивность, недостаточная продуманность. В определенном смысле Кундера говорит, что Достоевский-то ответственен за поведение русского человека, в том числе в 68 году в Праге. Бродский с ним спорит. Бродский говорит о том, что танки — это одно, а культура — это другое. Прямо яростная такая да. была переписка. Я бы сказала, сейчас это все опять... Стало
0: актуальным. Да. Но я думаю эм, о Достоевском. <laughs> да, на самом деле там много того, что мы сегодня увидим. Может быть, что он просто уловил какие-то архетипальные свойства национальные, я не хочу... В кавычках, Да, конечно, в кавычках. Да. Я, mm -hmm. я не хочу использовать эту фразу или словосочетание «русская душа», я этого не люблю. Но читая Достоевского, там много, много такого, то, что пока видно и актуально.
1: Чешская словистка Ивана Рычлова и ее версия русской культуры – диссидентской, неподцензурной, независимой, антитеталитарной. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Воево Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.